3: Er en ny kall krig, slik Russlands statsminister Dimitri Medvedev sa på den store sikkerhetskonferansen i München i begynnelsen av februar. Det er tema i denne ukens Aftenposten-verden. Mitt navn er Alf Olask, og med meg har jeg utenrikskommentator Frank Rosavik og på Skype fra moskva korrespondent Per Anders Johansen. Og Frank, hvorfor er du enig med Medvedev?
2: Jag har ibrukt det begreppet kallkrig alldeles i en artikel i Bergens tidende för ett år sedan och jag menar att likheten är fler än skillnaderna, till och med går att se Vi har en situation där USA och Ryssland fortsätter vara världens två största militärmakter. NATO är som för omtänt, eh lytt större. Eh Ryssland har en stor slagkraft, till och landet är ekonomiskt svagt og står i en løsere allianse med en del andre, mer eller mindre likesinnede land eh, i verden. Eh, det er en allianse som ikke er bygd på kommunisme som før, men som er bygd på nasjonalkonservatisme med ulike kjateringer, eh, vekt på stabilitet, eh, motstand mot innblanding utenfra, eh, skepsis eller motstand til eh, demokrati, menneskerettigheter og eh, fungerende rettsstater. Anders, du
3: tilbrakte til og med deler av din barndom i Sovjetunions Moskva. Hvorfor mener du det er feil å kalle dette en ny kald krig?
0: Nei, altså alle vi mennesker har jo et behov for å prøve å finne historiske paralleller. En av grunnene til at det er viktig er jo at vi da finner måter å forstå vår egen tid på, og det er en av grunnen til at det er så diskusjon om det er en kald krig eller ikke. Jeg mener vi er ikke nærheten av en kald krig i dag. Altså hvis vi husker... Eh, hvordan 50-, 60- og 70-tallet var i Europa, eh, så var det en helt annen tid, eh, hvor det lå til jernteppet på en tvers fra Østersjøen til Middelhavet, det var ingen kommunikasjon, og hvor eh, det også faktisk hade en rekke store kriger, korea eh, Koreakrigen, Vietnamkrigen Afghanistan-krigen som jo kostet nesten 10 millioner mennesker livet, eh, og hvor verden ved flere var, var jo noen... Eh, noen minutter fra et kjernefysisk navn av Rokk. Vi er ikke der i dag i det hele tatt, og dessuten altså Russland, um, slik Russland nå kommuniserer, så er det jo fort gjort å tenke at vi är en kald krig, for Russland gjør jo de kan for å tegne det bildet här i Russland. Og det gör de av gode grunner. De prøver å skremme Russland til å tro att Russland är ombringet, at de må stå sammen, slå ned femtekolonner og heller være opptatt av det enn å bry om deres egne problemer.
2: Frank? Altså, jeg vil jo advare mot å undervurdere dagens situasjon. Vi har en krig i Ukraina der Vesten støtter regjeringen og Russland støtter opprøret. Vi har en veldig tilspisset situasjon mellom NATO-landet Tyrkia og Russland. Og i Syria har vi en situasjon der Vesten vil ha Assad bort og Russland vil beholde Assad så vi har jo tre konflikter samtidig, som alle har stoff i seg til å eskalere. Og dessuten så, eh, ja, altså det jernteppet som vi hadde mellom 45 og 91 er borte, men vi har et nytt jernteppe. Jeg har, jeg har leilighet i Ungarn, jeg har mann fra Tjekkia, jeg har venner i Polen og Slovakia og i de baltiske statene. Og de føler en frykt for Ryssland, som ikke er ulik den man følte i det opprinnelige Anteppets tid.
3: Men fare for sånn som det du nå gjør, Frank, att du på en måte godtar det som er Medvedevs måte se dette på, og at russerne har en interesse i å spille opp dette på en gammeldags kalfrykt, og frembringe den gamle kalfrykt i retorikken?
2: Ja, jeg brukte jo dette begrepet Medvedev, og jeg mener det er betegnende for den situasjonen vi er inne i. Det er en svært alvorlig situasjon. Jeg, jeg mener at vi er nødt til å innse det. Alle de tre konfliktene jeg, jeg nevnte har, har stoff i seg til å eskalere. Og jeg kan ikke huske i hvert fall ikke mer enn uh, en eller to ganger under den originale kalle krigen, hvor is i sum var farligere enn det er akkurat nå. Mm.
0: Men det er klart at det er ikke noe tvil om at uh, vi er i en meget uforholdskelig og farlig situasjon i verden. Det er det er det ingen som er det er vel få som er uenige i det spørsmålet er jo på en måte hvor mye vi hvor mye klokere vi blir av å prøve å se verden i, en kald, i et kaldkrig perspektiv og jeg mener det er en veldig viktig i side og gripe fatt i prøve forstå hvorfor for eksempel Medvedev eller Putin eh, snakker sånn som de gjør i, for eksempel i Minskjøn.
3: Ja, hvorfor
0: eh, gjør de det? Nå, bare det seg selv interessant fordi at etter at eh, Medvedev formulerte seg slik han gjorde eh, og det er ikke noe tydelig om han sa at vi har glidt inn i tider som er en nykald krig. Etterpå så sa han jo at det var ikke det han sa. Han sa at vi er på vei dit og så lade ut et nytt manus og så så fick man i sin intryck att med medverade prudde som rygge lite grann men faktum är ju att här i Moskva så pöses det på med lögner militär retorik pp propaganda i alltså dag ut och dag in det har varit lik i månader år och det är i regimets interesse och i intryck av att vi är i en kald krig. Ja, hvorfor det, det Per-Anders? Fordi det? man prøver å skremme vi si, dette store, allsidige russiske samfunnet til å, å føle seg beleiret, føle seg under press, føle at NATO er på jakt etter dem. Og jeg mener jo, det er jo... Nå, nå har jo vi er en vennlig samtale her, så, men russerne har ikke rett i at NATO og Vesten er ute etter å ta råtta på dem. Det er ikke det NATO forsøker og... Derfor mener jeg jo at vi bør ta skal vi si, denne retorikken fra Medvedev og Putin litt forsiktig. Og dessuten, det siste året har det altså vært over 20 møter mellom Kerry og Lavrov. De snakker sammen mye. Man har fått til flere ting. Man fikk til en minskavtale selv om den har mange feil. Man fikk til en avtale om Iran, og på visse punkter har man jo faktisk til med klart å snakke sammen i Syrien, selv om alt fortsatt hänger. Og dette er ting som ville helt utenkelig i det klima vi hadde i den kalde krigen.
2: Frank? Ja, altså, helt utenkelig er det ikke, for det var jo uh, ganske ofte samtaler under den kalde krigen. De leder blant annet til nedrystningsavtaler og andre avspenningsgrepp. Uh, så uh, det er, det er helt nytt. Det som er, det som er, det som er interessant uh, er jo at, uh, at NATO truer jo for så vidt ikke Sovjetunionen under den kalde krigen heller. Uh, det er også en uh, parallell til i dag hvor, uh, hvor man uh, bruker angstretorikk på, på russisk og russisk side eh, mot, mot Vesten for å snakke opp en trussel. Eh, men så vidt jeg husker, det, det er jeg ikke helt sikker på, det kan du kanskje korrigere meg på, Per men Uh, under, under den forrige kalle krigen så var det først og fremst som brukte begrepet den kalle krigen mens, mens russerne uh, nødte med å bruke det stemme, det, eller husker jeg feil? Mm.
0: Ja, nei, det var jo Churchill som fant opp uh, ja. kalle og, uh, mm. nei, altså, det kalle krigbegrepet og jeg har jo veldig stor forståelse for at uh, balterne uh, for eksempel er uh, veldig bekymret når vi ser vad Russland har gjort i uh, Ukraina Spørsmålet er på en måte vilken medisin vi skal velge og hvordan vi skal forholde oss til dette her. Jeg tror bare det er veldig viktig å være bevisst at vi utsettes for en omfattende, skal vi si, PR-krig fra russisk side. Og skal man liksom på en måte forholde seg til russerne så kan vi ikke ta alt det de sier, med tanke på hjemmebane for bokstavlig. Men det betyr ikke at jeg ikke er skremt og bekymret for situasjonen. Jeg tror vi har god grunn til å være meget rolig for det som nå foregår
3: Men eh, Frank under, NATO, under dette sikkerhetskonferansen i München hvor både du og jeg var både statsminister Solberg NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg og en lang rekke andre europeiske eh, politikere har nå vært ute og tatt veldig kraftig avstand fra denne bruken av kall krigbegrepet og, og forsåvidt av medvedelseanalyse Hvorfor
2: er det så viktig for dem? Det er veldig viktig fordi uh, ved å bruke begreper som kald krig så skaper man en forventning om at situationen forverres og i alle fall ikke forbedres. Uh, og uh, jeg forstår veldig godt at uh, NATOs generalsekretær og ulike statsminister i Vest veger seg for å bruke begrepet kald krig fordi de vil uh, holde uh, dialogen med russerne oppe og de vil ha mest mulig samarbeid også i fortsettelsen. Så det er et uh, politisk ansvar. Men for oss med er observatører så, så, så mener jeg at antvaret først og fremst er å, å, å gi en god analyse av situasjonen og si hva som er sant, uavhengig av om det er politisk tjenelig for våre land eller ikke. Mm. Og da
0: kan vi jo ikke si at Medvedev har rett når han sier det er en kald krig med den begrunnelse at det er NATO og Europa som er på jakt etter Russland. Altså det er jo et virkelighetsbilde som jeg tror ingen av oss her på denne her i studio har. Og det som syns uppsatt på ett ganska intressant i dagens situation är ju att eh altså, i konflikten mellan Russland och Ukraina nu är ju först när det och västern är ju och och främst Ukraina det var där det hele startet startade för allvar om konflikten i Georgien och och diskussioner runt raketskott och så vidare hade försurat miljön i lång tid men selv i dag så försöker alltså då ryssarna skjult øh, og ja, ganske parteres egentlig og gi inntrykk at de ikke er til stede i Ukraina så det er litt skjultkrig ja. og det er litt, litt pussig hvis de er så opptatt av å flagge den kalle krigen de fører altså en hybridkrig som de later som de ikke fører, selv om kistene kommer over grensen med gjennom en og det illustrerer også et paradoks dagens situasjon. Russland har jo ikke noen ideologisk plattform. De kan ikke tilby et annet verdenssystem slik kommunistene forsøkte. Altså Russland er jo på enkelte fält mer kapitalistisk enn i Norge. Bortsett fra at her i dette landet har jo røvekapitalisten klart å tømme landet for ressurser. Så intelligente russer skjønner jo at dagens Russland har ikke noe å lære resten av verden når det gjelder rettsstat, økonomi, statssystem och politiske løsninger. Russland står om for en dyp økonomisk rise, och da er det veldig bekvämt for Putin, eh, regime i Kreml, å få russerne og verden til å late som om vi er i en kald krig i stedet for å om sine egna problem.
2: Ja, altså det en pakker tall, men uh, når jeg med Medvedev uh, i bruken av ordet kald så så støtter jeg ikke hans uh, premisser. Uh, Neida. Artiklen min gikk jo på at det er Russland som har skylden, skylden for at vi nå er en kald
3: Uansett begrepet kald krig eller ikke, også dere mine herrer er jo enige om at vi nå er inne i en kjølig situasjon og at vi nå står over for en del utfordringer som verden ikke har sett tidligere. Og denne uka här og etter NATO-møtet for vel en uke siden, så har man jo sett en økt oppmerksomhet rettet mot nordområden igjen. Og den norske etterlysningen etter ett maritimt nærvær, eller et økt maritimt nærvær i nord. Per Anders, hvordan reagerer russerne på dette?
0: Nei, det er jo utrolig hvor mye støy de klarer å lage av en liten si, NATO-øvelse i Polen eller i Litauen. Det kan jo Putins propaganda kanaler fremstilles som en gigantisk aggressiv øvelse som truer eksistensen til Russland. Så der er vi jo nesten dit nesten uansett hva man gjør med mindre man bare løper som mig så vil Russland kunne bruke alle diskusjoner om styrking av sikkerheten i Baltikum og nordområdene till det.
3: Men bare
0: kjører man over grensen fra Finnmark til Murmansk, så er jo det en helt eiendomlig opplevelse. Finnmark er jo et område hvor det knapt er norsk militär nærvær igjen i det hele tatt. Men straks du kommer noen kilometer in på den russiske grensen, så ser du at dette her er et av de viktigste, mest sensitive och mest militariserade områden i hela Ryssland.
3: Men vad jag frågar konkret er nu är den kritiken tydligt riktad mot NATO eller är den också riktad mot Norge? För i Norge undersöker vi väldigt att ikke inte är om at Norge inte förelser sig direkte hotad av Russland, men att detta liksom är en 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 större säkerhetspolitisk kontext man ser detta närvarande hvordan, hvordan gjør man på russisk side de samme klare skillene mellom norsk-russiske forhold og, og forhold mellom Russland og NATO?
0: Mitt personlig inntrykk er jo at russere, vanlige russere, skildrer jo veldig mellom NATO og Norge. Jeg som en nordmann i Moskva utsettes for å rode ingenting. Tvertimot så er russere, vanlige russere, møter veldig interessert i hvem vi er, og i motsatt til mine amerikanske kolleger, som jo stadig opplever ubehagigheter, så, så er det godt å være nordmann i Russland. Men når det kommer på, ska vi se si, det retoriske Kreml-nivået, så er jo de tilbøyelige til å kunne gjøre som helst når som helst hvis det passer dem. Og de samler opp argumenter. Nå er vi jo jag tänker att det som är viktigt från norsk sida är att i alla fall ha en kontakt med ryssarna och en dialog fortlöpande och det är ju det är bred enighet om i, i Norge och där har vi varit genom en lite oroande period i synsätt alltså från sortjoel till nå i december så var det allsiker det enaste norska politiker som var i Moskva för att snacka med ryssarna Uh, og uan, uansett hvor uenige og bekymret vi er for russerne, så tror jeg ikke det å la være å snakke sammen er en særlig god løsning.
2: Vi kan på et lite interessant apropos til dette, med, dette vi snakker om i nordområdene. Så rykker jo uh, den norske forsvarseksperten Kjetil Stormak i ut uh, og fortalte at PST, politiets sikkerhetstjeneste i Finnmark, begynner å bekymre seg for nordmenn som har større lojalitet til Russland enn til Norge. Og det er jo også litt, litt apropos til, til den, den kalle krigen som jeg husker den, den typen tankegang hadde vi også. Det fikk meg virkelig til å
0: føle litt kallkrig. <laughs>
3: men, men samtidig har det da vært en del som har etterlyst om PSTV go, -Go for dette, og i tillegg mener at det kanske den kalle krigen mer er i stormarksbevissthet enn i, i, i realiteten. Jeg har jo sett at han har også fått ganske mye kritik for på på en måte och 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 framstilla på den måten men det är helt säkert en debatt vi vi kommer till att och få mycket tillbaka. La oss runna av med det vi började med här mina herrar om kall krig. Brukar man et sånt begrepp Frank för at det er slik likat saken står bäst hon där på hon står på spissen så att säga si. är det en spiss som du ikke kunde låta vara och bruka
2: nej alltså jag har brukt den länge og jag menar den är täckna jag ser på kallkrig som ett sån analytiskt begrepp inte som en beteende på en historisk bok kallkrig är äldre än den kallkrigen som var mellan jag så äldre än den kallkrigen som var mellan 45 och og jeg mener at det er en, det er en god eh, metode for å analysere den situasjonen med står i i idag i Det kunne vært sagt mye mer om dette enn det vi har rukket oss i, i, denne, i denne runden.
0: Nei, jeg tänker jo at det er viktig å se historiske paralleller det vi opplever, samtidig som jeg tror vi risikerer å gjøre noen feil også på den måten. Er det noen som er helt ekstreme i å se historiske paralleller, så er det jo russerne som ø, stadig vekttrekker paralleller, ikke bare til den kalde krigen men til første verdenskrig, andre verdenskrig krigene på Balkan ø, også, russerne tar jo før du vet ord av det og, og trekker linnene tusen år tilbake i tid e, og da som regel for å bekrefte sine synspunkter og bekrefte ø, en vedværende påstand om at Vesten og resten av Europa er ute etter å på dem men jeg tror mange russere skjønner at Akkurat i denne saken her nå står Russland ganske alene. De har ikke så mange venner som de hadde under Sovjet-tiden, og de har ikke råd til å være med på en kaldkrig en gang til. Det var jo det som knakk Sovjetnionen. Og eh, russere fleste skjønner vel at det største problemet nå er jo at Russland misslykkes og råtner på rot, og ikke klarer å løse de enorme problemene landets lån for. Det er der de må sette in ressursene sine.
3: Helt og slett,
2: Frank. Ja, og det er nettopp der den største forskjellen og ligge mellom dagens situasjon og den kalle krigen mellom 45 og 91. Russland er fullstendig integrert i uh, verdensøkonomien, og det setter visse begrensninger. Det, det er det tvil om.
3: Okej, okay, så kunne vi i hvert fall få disse to herrene til å bli litt enige om ganske mye, for å si det sånn, bortsett fra bruken av ordet kaldkrig. Dette var det vi hade i denne utgaven av Aftenposten Verden. Du kan følge oss på Facebook og Twitter. Kom gjerne med tips og innspill. Vår utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer døgnet rundt. Ja, vi finnes till og med i papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Vi er tilbake om en uke.